0: 开通开通天天年了，嗯啊，他的他的整粒头都是嘞，<笑>真的不是开玩笑的，真的他整粒头都是，<笑>你你在真讲，认真讲的哦，所以他是整粒头都是眼睛啊，<笑>
1: 智慧的象征来的，所以他可以知道前五百或五百字
0: 。从<笑>古代印加人打起了第一个神节开始。
1: 从多种的颜色、不同的绳结，从一到十、十到百、百到千，用于记录历史的过程，人们所称为“棋谱”
0: 。Hello， 我是主持人 Roger。大家好，我是主持人阿仁，欢迎收听《棋谱》。二人今天我们要讲这期算是秦始皇的下下一集，<笑>下下一集，下下一集，因为秦始皇我们之前有讲到他成帝嘛，对，但是他后世，他过后去世过后又发生什么事情？去世过后，就是因为我们今天要讲的这个人叫做相羽，嗯嗯，这个项羽他就是推翻秦朝的一个重要的人物
1: ，对，而且他有一个特别之处就是。他是唯一一个被称为千古人的，而且他打破了从以前到现在就是以成败论英雄惯例。嗯，所以他是一个没有成为帝王，但是写进本纪的人
0: 。嗯，他除了在、呃、司马迁的《史记》里面有记载，就是以外，所谓的英雄好死，在唐朝的时候甚至有拿他来跟那个。唐朝的帝王，甚至历代的历代的中国的那一个历史，也是有拿他来跟可能这一这一次的时候，比如说吕布出来的话，他们跟项羽拿来做比较；，嗯、或是拿一个猛将出来的话，我们就会拿来跟项羽做比较。嗯，就是千古第一人。嗯嗯，其实说到项羽，我们上一期有讲到项羽的爷是项燕，他是项，呃，项羽的爷爷，然后他是项燕的孙，然后历代也会写。相似，其实有很多人都是楚国的将领。嗯，那、啊、当然，项羽本人他也是楚国的将领。他本人是有，呃，身高是八尺的，然后能扛、能打、能举那个鼎，所谓的鼎。嗯，一言九鼎呵呵啊，就是其实一言九鼎，就是想说你的一个一句话承诺下去，就是有多重。嗯嗯、呃，观众可能会想不到那个鼎。那个、你去拜神的时候，去那种庙、寺庙拜神，不是不是在家里拜那个香炉，去寺庙拜神的时候，有一个大大的那个顶，拜天宫，拜天宫的那个啊，你想象那个铁顶，嗯嗯，他这是在很小的时候就能聚起来，嗯嗯，
1: 然后他还有一个特别的技能，嗯，就是他的怒吼啊，嗯，是像霸气一样可以惊吓骏马止步不前，嗯嗯。
0: 所以我觉得这个是蛮厉害的，是啊、它是慢慢修炼这像,像看那个漫画这样子慢慢修炼上来。对，嗯，他除了本人是能打以外，它还有一个很特别之处就是有双瞳，就是重人家叫做重瞳，重瞳就是眼睛里面还有一粒眼睛，眼睛里面还它是重叠啊，重叠哈、啊，重叠就是只要你眼睛里面重叠还有一粒眼睛，或者是你眼睛里面旁边还有一粒眼睛，人家叫做双瞳。嗯、啊，叫做重重瞳，嗯、啊，它是类似这样的，哦，所以等下待待,待会我们那不是很恐怖？就是、看看起来,來说它
1: 是有两个黑眼球、嗯，对对对，
0: 人家人家看到它会怕，会怕。所以历年来只要有呃传说啦，就是有面向来说啦，有双瞳的都是未来是一步是推翻前一代的王朝。二不就是很有很重要的人嗯，嗯，那待会节目结束之前，我会去呃科普历年来，就是给大观众知道历年来有多少个名人是双通的，嗯嗯。那我们说回项羽，那项羽年少的时候呢，他不喜欢读书，然后也不喜欢学所谓的剑术或者是武功，然后这个导致他的叔父项梁对他感到不满，就问他为什么不要学。这个是一个可能养家糊口啊，是想起,起码会要会一样东西，要能文能武嘛。然后他就回答他讲说，学书直记名字吧。了，嗯、学剑是打一个敌人吧。要学就学万人敌。他这个意思就已经跟他的叔父讲说，他不需要学这些所谓的武功，他要学就学兵法。所以他叔父就开始叫他兵法。嗯，但是相羽他知道。大概的意思过，他就不要学了。他不要学了
1: 、啊，到他讲学兵
0: 法，他只是就是代表说，他只是知道一个大概，他就自己去领略。哦，所以项羽他是本身比较自大的一个人。对，这里可以讲说他是，呃，讲说，嗯，或者是他已经明确他自己要的东西是什麼，对他已经明确要的东西是什么，然后你讲什么他就听得懂了。哦，他已经讲一遍他就听懂。根本不用你讲
1: 。嗯，嗯那这边可以说一下，就是在公元前两百一四年的时候，项羽在二十二岁，他的叔叔就带他去看秦始皇。嗯，当时秦始皇是在会稽这个地方游玩嘛，然后驾着大船渡着渡着浙江，然后哪里知道这一个项羽呢？他可能是还年轻，出身牛犊不怕虎，他直接大声的想说：“那个人我可以取代他。”嗯，哇。他的叔叔直接吓傻你，这个小子要让我们灭族，然后赶紧、嗯啊、捂着项羽的嘴，嗯，然后啊，
0: 他叔叔也是很很无奈啊，因为项羽的他的心气是比较高，嗯，他你看这一这一点，你就可以看得出他其实他已经开始目中无人嗯，就是天下帝王我可取之的意思，对，就完全就是没有人能够相比。所以，
1: 所以他的叔叔在这一次的，呃，项羽的表现、嗯，他也开始对这个项羽刮目相看。嗯,嗯
0: 随后其实到秦二世年代，公元前二零九年，那时候就已经有反秦的开始了。可是反秦开始不是由项羽发动的，是一个叫做吴广跟陈胜，嗯，他们在大泽起义
1: 。那我这边可以。补充一下，就是当这个起义开始的时候，项梁就知道那个秦王可能受到威胁了嘛。嗯，那他就快点快点带着项羽去会计这一个地方看一下这个、嗯、啊会计的遵守他要怎么样去做。然后这个会计的遵守他是叫做银通嘛。嗯，然后他去开会的时候呢，这个银通其实他想。趁这个机会，顺便一直反击、反秦这样子、嗯，也是顺便起义了、嗯。因为他担心，如果这一次他没有去做这些行动的话，被人家抢先机，他可能会、呃、比较被动。嗯，所以当项梁来到太守府跟英通开会的时候呢，那个商讨的内容其实是在讲着，英通想要让项梁跟恒楚就是立他们为将军啊，过后、嗯、率兵去反秦。嗯，但是横楚当时候是在逃人名，所以需要召集着横楚回来。香梁知道这这个可能，是英童的计谋，因为我可以想到说，英童他什么都不用做，他只是教项梁和横楚去做 A、哎、嘛、嗯。那如果有什么事情的话呢，他可以想说这个是他们的个人行为，跟我没有关系。嗯，但是如果切割对，但是如果成功的话，他就可以空手套白狼。嗯，所以。项梁知道这一个前因后果过后，他就想了一个缓兵之计，他就想说：“婴通知道横楚在哪里，就只有项羽这个人。”嗯，然后婴通听到过后呢，就让项梁快点回去找项羽，让项羽叫横楚回来。嗯，然后项梁回到家过后，就找到项羽吧，跟他讲说：“现在有这样子的趋势，嗯，再商量一下，叫怎么去对付这个婴通这个大傻叉。”他没有想到这个。项羽他知道过后，他就开始很兴奋，兴奋过头，他就马上骑着马冲去太守府。当时他不仅杀死了这个婴童，还把太守府的所有一百没有所有了，就是府内一百多名官兵杀掉，嗯，然后下到剩下的那些人全部趴在地上不敢起来。这时候，这两个叔侄就是项梁跟项羽，他们就在吴中军这个地方，就是。东平西抽，抽出八千个人，嗯，然后这个也是俗称的八千江东子弟，嗯，然后才开始他们起事之类嗯
0: ，所以到到过后的时候，项梁已经自封为军首，项梁就命项羽为裨将，率领八千的子弟呢渡过这个长江，得到一些反秦贼军的这些人，就开始收纳兵力，从兵力增加到六万到七万，然后驻战下邳。并消灭了当时后自立为楚王的景军的势力。其实也可以看得出，你讲他没有蓄谋于久的话，我觉得不大可能是临时起意、嗯。你看他的每个每个下每个下一个动作，每下一个动作已经是计划好、嗯，就是一步一步来。很快的，就是只只是一个契机，然后就只是这一个英通这个契机，然后造成他们就反正都。做了，就继续做下去，嗯，他有点像呃刘邦的那个情况，刘邦是他那时候他是押这个犯人，他是官差、嗯，他押这犯人，然后押这犯人的过后，那时候这犯人跑掉了，然后当时候的秦国他的那个禁令是很严的，就是你没有准时交把犯人交过去，他那个位置的话，他是负责运送的，你没有准时交过去的话，你是要砍的，嗯。然后刘邦就想说，反正都被砍头了，放放他走也是被砍头。过去在，就算我捉到他们回去也是被砍头。那我不如造反。嗯，类似类似这样的东西。其实我觉得他们这一些的一步一步来，都是因为呃秦国他们的法律是很严谨。嗯，就是没有一丝都不给你在做的、这个。今天我,我打一个比方啊。这里这一段落了，项羽已经把这个英通杀掉了。嗯，但是对外公布的话，就算他做了军首，对外公布的话，他这个本来的军首是被谁杀的？项羽被项羽杀了，当时是不是项羽要惩罚？对，因为你杀了是官兵嘛。嗯，所以反正都已死，那我不如造反。嗯，因为我已经收了收遍了周围。嗯，所以他就在这个下邳渡江，下邳还又在收编一群。然后消灭了自立为楚王的这个金军的实力，为什么还要消灭他？是因为他们要以楚王这个名字来打这个秦国，然后他们不可能归纳为这个金军，所以我为什么我自己能自自立为王？但是是一步步来，不是马上一步步来。所以到秦始秦始二年的时候，陈胜刚,刚我们讲的那个陈胜，嗯，他就被杀。然后项女呢就召回自己的下属，去讨论这件事情要怎样去处理。嗯，这时候有出现一个人，就是蛮出名的，人，叫做范增。嗯，范增告诉项梁，他想楚虽山户，王情必楚。他意思是说，你一定要立楚国的后人，就是楚国王朝的后人，王。嗯家里不立他为王的话，你没有名不正言不顺、嗯。你一定要有这个，就算这个国家被秦国打败了后，他还是有商路，嗯，他还是他他位置还是有他的渠道，还是有他的人脉，还是名名正言顺，也可以收购了这些楚国楚地的这些明星。嗯、于是，项梁就找到这个楚怀王的嫡孙，叫做熊心，立他为楚后。然后
1: 项梁就自封为吴兴君，所以当时候楚军他的气势是其实是势不可挡的。当时候他在东阿就开始攻打秦军嘛、嗯，然后也赢了，赢了很多座城池。然后他也一直有收投奔过来的一些兵力，嗯，是蛮多的。然后其中一个是刘邦。初年刘邦，他也是投奔项梁、啊、但是当他的力量越来越大的时候，项梁就开始骄傲。但是我们历代不变的那道理就是骄兵必败嘛，所以很快他就被秦国的大将藏邯所杀、嗯。所以项梁在项羽二十四岁的时候就被杀死了，然后项梁只好推兵驻扎在彭城。这时候四八岁的。刘邦是驻军在当地的，嗯啊，这个地方。那张邯把项梁杀死了过后，他就要和黄离会合在巨鹿这个地方，嗯、所以，啊、呃，他因为他知道王离他有总共有四十万大军嘛，嗯，准备去攻打赵国，所以那个张邯就准备在巨鹿那边跟他。啊，聚集，嗯，可是楚王一直到项梁死了过后，他也赶忙亲自过去彭城这里，然后把项羽的部队给收编起来，嗯，啊，然后收编起来过后呢，马上立另外一个名啊，另外一个将军叫做宋义为上将军、嗯，然后项羽为次将，然后一样就是派他们去赵国，把那个赵国救回来。然后另外一边呢，就是让刘邦去攻打关中，但是他有讲说，就是你们这两路人，如果谁最终可以成功攻下关中的话，谁就是关中王，他有做下这样子的承诺。嗯、可是，在宋义到了安城过后，一直停留四十多天，不要走，差不多一个月半这样子，就每一天都是在军中饮酒做了。相羽很着急嘛，他很想要拿到这个关中这个地方，嗯、所以一直有在劝宋义马上启程，但是他不理、嗯。所以这个才让刘邦创造了历史的这个机会。嗯，之后他拿下关中嘛，之后之后，等一下我们有讲到。嗯、所以相羽知道这件事情过后，他其实是很生气的，他马上去到宋义面前，把他给杀掉，把这个兵权夺回来。然后郡中有很多将军，嗯，然后大家都封，就是都推这个项羽为为上将,上将军，嗯，然后再把这些消息给那个楚后怀王
0: ，我们叫他怀王
1: ，啊，叫他怀王就好了，嗯、啊，像这个楚啊楚王，我直接讲楚王啦，嗯、啊，这个楚王知道这件事情，他没有他没有办法做任何改变嘛，嗯、他只能硬着头皮让项羽做上将军
0: 。之后，项羽就精兵金攻这个巨鹿，所谓我们所称的巨鹿之战。而这个巨鹿之战呢，当时候秦国的军队王离有20万之军，再加上他还有另外20万是在军守那边的，所以项羽他只有5万人罢了。所以他在想说要怎样去攻打这个东西。他经过很多地形的考察过，他也成功了让这个王离缺乏军粮，因为还有去袭击这个王离的军道，嗯、然后使这个张义军他就拼命的补给哦。在补给这个过程，其实相羽还有做一样东西，就是他随后带剩下的四万的那个楚军渡河，渡完河过后，就命令所有人就把这个船继承下来。嗯，这个就叫做所称的后世叫做破釜沉舟。嗯，为什么？就是你后面已经没有绝路了，已经没有没有的再退路了，你只有一心必死，然后心无意反省，这样才能战胜。就是俗话有说，就是认的怕哼的，哼的怕不要命的。所以其实项羽他做这个技能呢、啊，其实我是觉得是非常有用的。嗯，因为基本上没有人还比他还要狠
1: 。所以最终的结果还是活抓了王离，跟收复了张邯，对、嗯，然后歼灭了王离二十万长城军。最后，在进入关中之前，项羽连夜将二十万的秦军也全部杀掉，然后从此各路的诸侯都听命于项羽，因为他知道项羽的那个力量多大嘛。嗯。可是没有想到，就是项羽用了那么多，呃，就是费了九牛二虎之力，消灭了秦军的主力，连命都差点搭进去，结果却被刘邦做了嫁衣。嗯。因为当他到了。函谷关的时候，刘邦最后是攻破了咸阳的，而且还想在关关中称王，所以项羽这个暴脾气一来的时候，想要杀掉刘邦。当项羽来到咸阳过后，其实项羽一来到的时候，是马上把子音给杀掉的、嗯，然后再放火烧了啊那个阿房宫。嗯，然后在其他人反对之下，他他也不理，其他人反对他也不理，然后过后他就把。二房宫的保姆跟美女全部都搬去江江东，嗯,嗯然后从这个时候，他就开始自称为西楚霸王，而且他还大肆的分封了刘邦在内的十八个诸侯。嗯，其实他比较像是以前的那种，呃、啊，新啊，就是以前的那种规矩。就是每一个地方都有每一个诸侯，不像秦始皇要统一嘛，他想要以前这样子的风格，他不想现在，嗯、啊，所以他他以后的那些打仗呢，他都是以争雅而不是去消灭对方。但是刘邦不是刘邦是秦国，像秦国这样子，他都是统一了，把所有的地区全部融融入起来，所以还有方方面面啊。然后过后我们先继续讲下去。就到公元前二零六年，那项羽二十六岁的时候，就是齐赵两国的诸侯王开始就不满，为什么他们分了最小的地方？嗯，所以项羽一直到这件事情的时候，他就亲自领军去平息这个叛乱。然后刘邦就趁这个时候，就找韩信做他的大将，因为韩信当时候其实是在项羽的旗下。所以他就趁机去挖墙脚，暗修见到暗度陈仓，然后也平定了关中这个地方。所以他已经成功拿到关中了嘛。然后项羽知道这个消息了过后就很生气。嗯。然后呢，范增就给了他一些建议
0: 。嗯，他范增就跟项羽讲说，其实刘邦在山东的时候就已经是贪财好色。了。是一个小人，他入关过后却不要拿这些财物跟女人，其实他摆明就是要陷害你了。就是项羽拿去嘛，分了。他入关过后是没有动，就是说可以看得出他志向是不小的，就是他里面城府很深，所以这个人是必须杀掉他。所以这是方正他的眼光，他一看就看得出这个刘邦在想什么。所以项羽的呃。但是项羽的叔伯是相伯啦，我们说成相伯啦，他跟刘邦的手下张良关系是非常良好的，所以连夜呢就前往刘邦的军队那边去跟这个张良劝说，想劝张良逃跑先，因为项羽要过来了。但是反而被张良去拉了，所以相伯回到去过就告诉项羽说：“呃，刘邦其实攻破那一个咸阳是有大功的。”进攻是他不义之举，所以项羽也赞同。但是刘邦第二天就率领一百多个骑士来见项羽。这时候呢，其实项羽表面上是赞同，他其实暗地里就已经做了这个东西，叫做鸿门宴，我、嗯、们现在所说的鸿门宴。什么叫鸿门宴呢？就是他是很有趣的，就是想说，我邀请你来，我们来庆祝这个东西。嗯，你是功臣嘛？像他的，像博刚才讲，他大有功嘛，然后项羽必须要称赞他还是什么这样子嘛，所以我就邀请你来。其实暗地里的就是我邀请你来，其实是一个死局。嗯，当时候的张良是有跟刘邦讲过这句话，不、嗯、要过去，但是刘邦就不以为意，就是招样过去。可是刘邦本身是有准备的，他准备了什么？他有准备倒在身上，其实啊，这个故事是在啊、呃，我是看那一个，也是看戏剧，戏剧演员讲，他准备刀，那时候很紧张，他就做到那一个，他又把他这个做成电影，做到很紧张的那个气氛。那、啊、为什么叫鸿门烟呢？其实鸿门这个地方是在现在的夏兴省西安县的一个小镇来的，它是鸿门堡村，然后。他在这个地方举办这个宴，所以叫做鸿门宴。当时候范增其实有命这个项庄去表演这个剑术，可是，在表演这个剑术的时候，范增其实一开始就有跟项庄讲说：“你在舞剑，然后要留意沛公，就是刘邦。”其实这个意思就是讲说，你趁机会能的话，就把刘邦捅死。嗯，但是项伯当时候就起身保护这个刘邦。当时长两见装就叫门前的反快进来。反快其实是刘邦的一个猛将的，嗯，然后他之前身是做什么？你猜他的前身做？他的前身啊？嗯，他在卖猪肉的。对，啊，故事很相似，很像，很像那个张飞这样子啊。但是张飞是好一点，张飞啊是地主家的儿子，哦，他是家族卖猪肉，嗯、但是这个反快呢，他是切切实实的猪肉佬。是董族的，所以他跟张飞是有差异。张飞他是
1: ，
0: 算是富二代啊，算是富二代，家族是做卖主的啊。所以樊哙他进入帐篷过后，就对这个项羽说了一番的说辞。你看一个武夫哦，只有武夫对武夫来说讲的道理才是道理。他们就是用自己的言语去跟这个项羽讲，项羽被他讲到。无言以对了，完全没有话讲，所以刘邦趁机溜，趁机跑了过。过了，他就命这个张良将这个白璧玉斗先给这个项羽跟范增，然后自己就以上厕所为由，快点跑掉，然后只带那个樊哙、樊哙跟夏侯，跑回他的自己的领地。后世就称这个为鸿门宴。但那时候。项羽都没办法了，就接受了这个摆璧，然后放在左上。但是方增就讲：“这个摆璧玉斗摔在地上。”然后兵拔剑说：“夺项羽天下的人一定是刘邦。”所以他已经看透了，就是刘邦一定会打败项羽，因为他从这个伎俩上了、啊。你看啊，我教张良留着摆璧玉斗代表说我们这件事情就这样了。嗯，项羽接受啊。所以他就是收下了、嗯，放在桌上，就代表说他已经接受了。所以以这件事情来说，反正就知道刘邦太有手段。项羽不够他来啊，计谋太强。嗯，他有手段，他就是收人心，他就是收了一般的人的心，就告诉我,我是功臣，但是我不拿功劳。啊、嗯，我只要事件好就好。对。所以。前二六年，他讲项羽把这个秦王之营烧，杀死了。不过他不止杀死，他还焚烧了咸阳，他烧了三个月。当时他这个举动啊，是让很多关中的那些子民就是很失望，因为他没有好好的善待后面的东西。嗯，是一把火把它烧掉。对，他就是想做什么就做什么，对他没有去顾虑的。对，就感觉上。嗯秦二世下台了，还是有另一个类似秦二世的人讲出来。啊嗯、
1: 因为其实这个秦皇宫啊，秦秦宫其实是人民的心血啊。嗯，你想看每一年都有七十多万人去建，然后有多少个人死在里面？他这样子一把火一烧就没了。对、嗯，然后当他知道这件事情过后，他其实他是很后悔没有去听范增的，嗯。啊！建议杀掉刘邦，可是项羽还是太年轻了。可是过了不久，因为过了不久，他又在被刘邦骗。嗯，张良他伪造了一个韩王的书信，写给项羽，讲说、嗯、刘邦只想得到关中，他并不会动粗。项羽才相信他，安心的继续攻打齐国。嗯，啊，所以。我觉得项羽这种,这种人就算方真，已经有这种明灯照着他了，嗯、他还可以看着太阳也戴着太阳也镜，老、嗯、反方向走
0: <笑>他。他有他自己的高傲的地方。你看，假如说这一个时候是项梁，不是项羽，项梁来做的话，可能他会挺方整的、嗯。但是这个时候是项羽来做。嗯其实项羽过后就得到了楚怀王的同意，过后自立为西楚霸王。嗯，然后封刘邦为汉王，然后封一路就是啊这些后面的大臣为不同的王，就田都为齐王啊这些东西，然后所称为十八路诸侯王。嗯，自立为楚霸王过后，项羽就开始统治了这个两楚九郡。嗯。嗯然后他把华夏的大地分给各路诸侯，就是每个人去管理。嗯、但是到后面的时候，项羽帐下的一个将军也是很出名的，叫做韩信。刚刚有讲到韩信，对，不受重用，然后就投靠了这个刘邦，嗯，变成日后的刘邦跟楚汉楚国的最关键的一个人物。所以这个就是项羽到目前为止的。十八路诸侯各路封封天下、嗯。其实他有讲的，主要是讲说，三爷他从刚,刚开始的开始的小人物，到后面成为王的时候，这短短的几年，他才二十岁嘛。嗯，封为西楚王的时候才二十岁嘛、嗯。然后他后面的那一些举动，其实是越来越奇怪。嗯，那下一期我们再讲。可以，然后刚才你这样说双瞳，对，我们讲回双瞳，双瞳就是今天我们节目要去补充的这个东西，什么是双瞳，也是也是叫做重瞳，重复的重，嗯嗯，也是叫做重瞳，双瞳、就是就是代表说你眼睛有两个的孔，叫做什么瞳孔，黑眼球，对，黑眼球有两个黑眼球做为象征，然后。形成眼睛的瞳孔像是发生那种变异的，就好像本来是圆形的嘛，变成八字形、无限大的那个形状，或者是重叠在一起的。嗯嗯，这个都叫双瞳，嗯、那很恐怖。其实但在，但这好像也是有在现代呵呵啊，有有一些有一些人是有的，但是在现代医学上是叫做早期的叫做白那一张表现。但是那一张跟特个双瞳。颜色不一样是,色、欸、是，它是重复的嘛？两边好像蜘蛛一样。有一个，我记得有一个、嗯、啊,啊，有一个电影也是有做双头，哦、但是它那个那个真是恐怖，那个、是鬼线、那个啊那个，它鬼仙、那个、是它是鬼线啊，它用煞人来呈现，煞人来呈现
1: 啊，那个小面太恐
0: 怖了、啊嗯、那个你有看到那个然后
1: 那个两家会做了，对对对。啊，双瞳多恐怖！我觉得戴宽瞳才能达到这个效果。其
0: 实，在历史上的中国文化相术来说，双瞳是被视为帝王、贤者，或者是异相，就是比较特别的一个象征。帝王贤者，嗯，帝王、圣人、贤者，或者是圣人，或者是呃，比较奇异人。人家讲说，比较特别的一个。人。所以是有一定的成就，嗯，有一定的成就，嗯，但是在里面也有讲说，呃，重统三十响威木大度与谈爱，就代表说比较一心比较想壮大，嗯嗯，所以历史上其实刚刚我讲说，我们今天会补充历史上的所有的一些人物有双通。第一个就是仓颉啊，仓颉喽。对啊。第二个叫做仓店，仓店，仓店是传闻，就是皇帝的史官，是所称为造子造字的圣人，也就是我们的汉字的创造者。哦，啊，有汉字才有他，然后两目视同
1: ，有他才有汉字吧？嘛
0: ，有他才有汉字，那很怪，有他才有,<笑>有才有汉字，有才有汉字，哎、okay。哎、okay, ，然后玉顺，嗯，玉顺是传说中的五帝之一、嗯，然后他是姓尧，名叫重华。古代相书他有一个啊,啊，就是一个说法，就是他有异象、吉象，象征着吉利和富贵，往往都是帝王的象征，所以他是啊五帝啊，三皇五帝的五帝之一。嗯之后就是燕回，燕回是春秋鲁国人孔子的七十二门徒之首，就是最得意，就是最得意的弟子，在孔子里面，孔子的孔门里面是排名第一的。之后就是中耳，中耳是呃春秋五霸之一，啊、也称为金文公，也是成为帝王的一个啦。嗯，然后之后就是很出名的王猛。你记得我之前有一次讲王猛，有啊，嗯，早一期我们做王猛，好、啊，王猛其实他也是双通的，然后他是大型的推向周超、安琪的这种推动改革的人，嗯嗯，有有很多人讲他可能是那个穿越者，因为他很多他很多策略推动啊，像啊，然后他有做那个最出名的就是贷款。现在我们做的贷款，嗯，还有做类似贷款那个东西，就是你买每个户，你买物资有贷款那个东西
1: 。但是之后不是因为有啊、呃、威胁到其他人的利益，然后大家拉下台吗？
0: 对对，之后他是威胁到其他利益，但是他不算是大家拉下台，是有一个人叫做刘秀啊。刘秀就是啊、呃，三国东汉第一个皇帝、嗯。他中间其实刘邦过后是西汉。西汉了过后，就到王莽，突然间跑出一个王莽，然后叫这个朝叫做新新新人的新，他就叫新这个朝代叫新，然后到他这个朝代的时候，刘秀就出来，刘秀就是他讲说是啊沛公的后人，就刘邦的后人，所以他就做了东汉，然后推翻这个王莽，所以很奇怪，你看整个汉汉朝了，中间多一个新朝。最中间就是他推翻王某推翻，然后郭去再被推翻回来。嗯，王猛可能他有类似于呃
1: 窥探天机天机的一个一、嗯那个人，像老多的。啊
0: <笑>，然后另一个叫做黄初平，黄初平是东晋金华著名的道士。呃，将讲啊。很难，很少人懂。但是你看香港系的，有经常看到王台信、王台信、哦、我们去找王台信进博啊，还是什么？他就是王台信，王大信。最后第八个就是吕光，吕光是凉后的君主，是一个帝王，在晋朝十六国中后而建立的建立者，就算也是一个皇帝了、啊，也是推翻一个王朝。然后过后第九个就叫做高阳
1: ，高阳，嗯
0: ，高阳是北齐开国皇帝，也是皇帝，了，全部都是皇帝。第十个叫做智毅，但是这个智毅呢，它是被称为智者，呃，智者是比较好听的，但但是我这边看到他俗称智者大师，我我看到智能智者大师。<笑>因有，他是智者，他是隋朝的一个高官，随着那个隋炀帝杨广收权为，就是有智慧的一个大使。嗯、第十一叫做余聚罗，他是隋朝的名将、嗯。他也是一样霸气，然后体力过人，声音响亮。天哪，跟像你一样，像你的出身、嗯？呃，可能吧。但是随后是跟。跟这个隋炀帝的隋炀帝去东征了，但是隋炀帝是也是一个暴君哎，他是他是那个隋炀朝之后就是出名唐唐朝，唐朝就李渊李渊了过后就是李世民，啊，就是在这个之前，他有讲到，你有看那个叫什么、啊、大唐大唐英雄大唐英雄传》里面就是一开始就是隋炀帝。像他讲包军啊那些，第十就是刘忠，刘忠是五代十国的北汉开国王帝啊。十三个就是叫做顾炎武，顾炎武是明末清初的一个思想家、历史学家，也是一个语言学家，然后也是清朝初代的三大儒之一。当然，这十三个后面还有一些了，但是这一些就不细说了。他有。比如说沈月啊、李玉啊、明玉珍啊，这些都是有双瞳的。在历史上，其实这十九个人都是有一些功绩，都、就是双瞳
1: 哦，就是他们的成就都是做皇帝哦，哦有
0: 双瞳的。嗯，就是皇帝，就是一个好政治家，或者是一个开发者
1: 。其实我觉得
0: 是啊、呃，应该讲讲啊，他们有身上有一些特征，什么特征？就是双瞳嘛，有一些特征、哎、才让人家印象深刻。所以，假如说他成为皇帝，像我，比如说我讲说刘备，刘备成为皇帝嘛，刘备的特征就是耳朵下垂。那刚好中间很多耳朵下垂的，就是他们就讲很多耳朵下垂的，就是一定做帝王。嗯，类似这样，你懂吗？我、呃、的意思就像，比如说，一定是他有名，是因为他双瞳嘛。那我们就拿很多人去做比例哦，这个、这个、这个，但是历朝历代这么多的、这么多的名人，有一些是没有眼睛特征的，眼睛不是双通，是不是没有没有双通的也是能做网恋？哈哈哈是是是没有双通的比有双通的做网恋的比例还要多比例还要多啊！所以那个比例就是没有应该讲说
1: 不是比例比较多，就是没有双通的人比较多啊。但是如果是比。来讲，可能没有多，<笑>因为双瞳几率很小如果是每一个双瞳都有的做的话，大家都知道。啊、但是，如果只有一个瞳孔的话
0: ，但是你,你想看、啊、不是每一个双瞳都一定做的吗？他这个只是十九个人比例嘛、嗯。假如说今天有两百个双瞳、嗯、但是只有这十九个出名，当然他们就会比较，讲说哦，因为还有双瞳啊,啊因为还有特征，是是是是我意思是说有他的特征，是嗯。那今天的节目是差不多到这里了。假如你觉得双瞳，你的附近人有没有的话，你可以放在留言区留言一下。我看看附近有没有，因为最近好像鸣人都没有看到双瞳
1: 。但是我有发现，但有一些人的手指是有六根手指的。对对对，我觉得六根手指也是很特别啊，因为你看啊，每一个人,人的手指只有五根，他有六根、欸嗯，这样子证明是他、嗯、也是有一些特别之处、啊。是
0: 、啊，你看我小时候我的。我我舅舅二我二舅爷是有的啊，然后我小时候妈就给我讲，哎、欸，他是有钱人的象征，就比人多一根啊，然後可以捉的多一点。其实啊、嗯，你看人家放戒指只能放五根手指，他可以放六根，<笑>多有钱是、啊，是啊。就是他的意思是什么？嗯、他意思是说我们平时五根手指嘛，我们要捉钱就捉这样一大把，对，他可以捉多一点，是啊、嗯，还有六根可以捉多一点，就这样意思啊。其实我觉得。呃，一个人身上无论他是有什么缺陷也好，呃，不是拿来做一个笑话来说，反正你要认真的对待说，说他为什么会这样子，甚至可能可能,可能他
1: 有是啊、呃，每个人的贵人对啊
0: ，可能他就是负责下来就是
1: ，他一定有带一些使命出现在这个地方
0: ，对,对,对你看像释迦摩尼佛。还是有带一些使命
1: 、啊。是啊，你看他,他头,头上的那个叫假多了
0: ，但是那一粒粒，<笑>那个那个是<笑>、啊、那个是什么、啊哎？什么天我们
1: ,我们人不是有一个那个什么的吗？是眼中那个那
0: 个啥？眼、啊、中中元。这里有一个眼睛啊！天眼哦！天眼啊,啊！天眼通，开通开通天天眼了啊,啊！他的。他整粒头都是嘞
1: ，真的不是开玩笑的，真的他整粒头都是
0: 認真。你你真讲？认真讲的。哦、啊，所以他是整粒头
1: 都是眼睛啊，是<笑>慧的象征来的，所以他可以知道前五百或五百。他可以看出你
0: 的眼睛来，我我真的没有想到，他整粒头都是这样子啊，是真的。<笑><笑>好了，呃，今天的节目差不多到这里该结束了。希望、嗯、想要知道更多的有没有什么特别想听的，可以欢迎在留言那边留言给我们听。对，嗯，感谢你的收听，谢谢，拜拜，拜拜。好了，今天我们的节目差不多。